0: Pocha Talk, der Korea Podcast. Herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea Podcast. Mit Lisa
1: und Delilah. Unsere vierte Folge im neuen Jahr. Und es geht nur um Vanity, weil wir einfach so oberflächlich sind. Nein, natürlich nicht. <lacht> wir lieben euch auch ohne Oberflächlichkeit. Ja, genau.
0: Ähm, nee, es ist aber das, der zweite Teil eines Themas, das wir schon einmal begonnen haben. Und zwar geht es heute wieder um Beauty. Denn das ist in Korea ein sehr, sehr großes Thema und auch ein Thema, ja, zu dem ist ganz bestimmt... Eurerseits viele Fragen,
1: viele Gerüchte, die ihr gehört habt, viele Klischees. Ich glaube, die Gerüchteküche in Deutschland dazu ist einfach am Überkochen.
0: Ja, das zu dem Thema auf alle Fälle. Also ich möchte es einfach mal in den Raum werfen. Ich glaube, jeder Deutsche denkt, dass in Korea ja Plastic Surgery an der Tagesordnung ist, dass es da ganz normal ist. Würdest du dazu stimmen?
1: Auf jeden Fall. Was ich so amüsant fand, meine erste wirkliche, wie soll ich sagen, nicht Erfahrung, aber wie gesagt, vor Ewigkeiten kam ja mal das Drama Boys over Flowers raus. Das haben wir schon mal vorgestellt. Das ist ein uraltes Drama aus Korea. Und da ging es darum, mhm. dass eine gewisse Schönheit nach Deutschland gegangen ist, um dort äh, die beste Plastic Surgery der Welt zu erhalten. Und ich finde es interessant, wie in diesen Jahren, seitdem das Drama rauskam, das komplett geschwungen ist, dass jetzt zwar Deutschland auch noch einen guten Ruf hat, dass die Leute natürlich, die Plastic Surgeons sind natürlich auch viel Bildung haben, aber das aktuell natürlich Südkorea das Land ist, wo die Plastic Surgery Leute einfach dafür berühmt sind, dass sie wirklich Erfahrungen sind, Experten in ihrem Bereich sind.
0: In der Serie reist jemand nach Deutschland, um dort eine Operation zu bekommen?
1: Plastic Surgery zu bekommen. Wahnsinn. Äh, komplette. Ja, ich war auch total überrascht, aber das ist halt wie gesagt, das ist jetzt waren 2008, 2009, also ist jetzt natürlich auch schon einige Jahre her, wie einfach dieses wie das Ansehen sich geändert hat, absolut.
0: Wahnsinn. Also, da beeindruckt Korea mich ja mal wieder, wie <lacht> schnell diese Industrie gewachsen ist. Denn das ist heute die größte ja, Plastic Surgery Nation der Welt. Das muss man halt wirklich jetzt auch schon mal so sagen. Also, das ist keins der Vorurteile, das stimmt ja wirklich.
1: Aber es liegt auch daran, dass natürlich viele Ausländer auch wirklich Plastic Surgery Tourismus machen. Also es gibt viele Leute, die hier in Korea, die hier als Ausländer ankommen und vielleicht auch in Korea anschließen können. Und die arbeiten dann als Dolmetscher in diesen Beauty-Kliniken, um einfach anderen Ausländern zu helfen, die wirklich für Plastic Surgery nur nach Korea kommen.
0: Ja, das habe ich recherchiert. Und zwar sind momentan 37 Prozent der Kunden ausländische Kunden.
1: Mhm, wundert mich auch gar nicht. Also dafür ist Ruf hier wirklich groß.
0: Genau, das ist ja auch wirklich eine Industrie, wie du schon sagst, da werden Dolmetscher extra eingestellt. Da gibt es ganze ja sozusagen Reisebüros, die wirklich nur solche Reisen dann planen für die Kunden und ja für die Hotelaufenthalte, Airbnbs, alles was man da so
1: braucht. Vor Corona gab es auf YouTube auch riesige Ansammlungen von so Vlogs von Leuten, die nach Korea geflogen sind, dann gezeigt haben, hier im Hotel bin ich untergekommen. Hier ist die Agentur, mit der ich geflogen bin. Also wirklich, da kriegt man richtig viel Informationen mit auf YouTube und anderen Plattformen.
0: Ja, das bekommt man. Und die Kliniken und diese Reiseveranstalter, die schreiben auch, die YouTuber und Influencer aktiv an und fragen die auch, ob die nach Korea reisen möchten, dann ja wahrscheinlich unterschiedliche Konditionen, gibt es halt irgendwas günstiger oder gibt es irgendwas kostenlos. Daraufhin äh, machen die dann ja ihre Social Media Posts. Mhm. Genau, also das ist wahrscheinlich einer auch der Hauptquellen heutzutage, wie junge Ausländer da auch ihre Informationen bekommen zu den ähm, einzelnen Kliniken. Ja, also wie gesagt 37 Prozent momentan. In Korea gibt es 2330 Plastic Surgery Ärzte in den Kliniken. Ist auch schon eine relativ große Zahl. Und ja, also warum Korea eigentlich das Plastic Surgery Land Nummer eins ist, ist, weil gerechnet auf die Einwohnerzahl werden die meisten Schönheitsoperationen durchgeführt.
1: Aber man muss auch wirklich sagen, was halt auch so als, als ähm, schönes Operation gilt manchmal, man hat halt so Kleinigkeiten wie das, ich sag schon Kleinigkeiten, aber man kann in Korea so ganz sublimial Botox machen, etc. Cetera, et cetera Und schon alleine solche Eingriffe. Nein, das zählt jetzt wirklich. Also, okay. <lacht> aber ich kommt würde auch sagen, oben drauf. So als, als Umdenken, weil viele Koreaner, für die ist das normal, dass man einfach vielleicht mal einmal im Leben. Ich kenne auch viele Männer, die haben einfach, einfach mal so mal Botox gemacht und sich vielleicht dann sogar das Gesicht schmaler zu machen. Das kann man mit Botox, alles Mögliche machen. Und ähm, ich glaube, solche kleinen Angriffe in Anführungszeichen davon neigen viele Deutsche auch schon ein bisschen ab, dass sie sagen, ah, das ist mit zu viel Eingriff. Und das ist hier in Korea vielleicht gar nicht unbedingt so ein tiefer Eingriff. Ja, also es wird hier unterschieden nach wirklichen
0: Surgeries und nach ähm, ja nicht operativen Eingriffen. Denn wenn dir einer mit einer Spritze was ins Gesicht spritzt, ist es keine Operation.
1: Mm-mm.
0: Und da wird unterschieden. Also wir sprechen jetzt. Nur von den Operationen, gerade, wenn ich, als ich diese Zahl genannt habe, dass hier pro Kopf die meisten Eingriffe durchgeführt werden. Alles andere, Botox, Hyaluronfiller, Laserbehandlungen, Aknebehandlungen mit Lasern etc., Muttermale entfernen, Leberflecken entfernen, alles Mögliche das zählt nicht dazu. Das, sind, das kommt nochmal drauf als kosmetische Eingriffe. Mhm. Also ihr merkt, da ist doch was im Gange und es ist nicht nur ein Gerücht. Also das stimmt wirklich. Ja, woher das kommt, da können wir gleich drüber sprechen. Erstmal möchte ich euch nochmal ein paar Fakten liefern. Also in Korea wohnen ja 51 Millionen Menschen momentan. Wie gesagt, 2330 Plastic surgery ärzte Das ist schon recht viel. Natürlich sind die auch für die Ausländer zuständig. Ist ja klar, es ist, wie gesagt, auch ein großer Tourismus-Hotspot hier entstanden. Die häufigsten Eingriffe, die in Korea gemacht werden, jetzt operative Eingriffe, sind... Darf
1: ich das Erste raten? Ja.
0: Double Eyelid Surgery. Ja,
1: genau. (lacht) Aber das aber, das würde ich auch in Korea, in Korea geht es aber auch als ein Anführungszeichen kleiner Eingriff. Das wird dann in einer Stunde oder zwei gemacht und danach ist die Person ja halbwegs wieder auf den Beinen. Ja. Und das machen viele einfach, weil es leider halt noch ja, so ein, auch ein Druckding ist mit Schönheitsidealen. Also natürlich sind Monolide jetzt nichts Negatives, aber in Korea werden Doppel-Eiles einfach als schöner gesehen. Und deswegen machen das sehr viele, nachdem sie zum Beispiel nach der Highschool graduieren schon alleine.
0: Ja, das ist ein ganz bekanntes Geschenk der Eltern zum Abschluss der der Highschool oder der Uni, dass man das dann geschenkt bekommt zum Beispiel, ja. Und dieses Doppel-Eile, das, das finde ich immer so ein bisschen missverständlich. Also ich weiß nicht, ob ihr liebe Zuhörer euch jetzt vorstellen könnt, was wir meinen. Also viele Asiaten haben, ja, eine auf dem Augenlied glatte Fläche und da ist nicht so diese Falte, wie sie ja vielleicht westliche Augen haben. Trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, die machen die Augen westlicher, denn auch viele Asiaten haben das auch von Geburt an, dass die auch eine doppelte Augenfalte haben. Mein Mann zum Beispiel hat es Mhm. und wurde auch schon oft gefragt, ob er sich das hat operieren lassen, aber hat er nicht. Also er ist einfach damit geboren. Viele Menschen werden auch einfach damit geboren und es gilt eben als schöner, genau. Also diese doppelte Augenlidfalte kommt im asiatischen Raum auf natürliche Art und Weise genauso vor. Und was ist denn die
1: zweithäufigste Operation, Dilayla? Ich möchte mich nicht aus ein Fenster lehnen, aber ich würde mal, mit Anführungszeichen nochmal, also in Korea, die meisten Schönheits, äh, wie sagt man, Schönheitskliniken, die sind jetzt nicht überall verstreut, sondern die sind auch viel meistens in der Gegend, dass sie sich zusammenhorchten. Wie gesagt, in Seoul zum Beispiel hat man viele dieser Kliniken dann eher im Gangnam-Bereich und sowas. Und wenn ich da durch Gangnam laufe, dann würde ich mal vermuten, dass wenn es nicht im Gesicht ist, dass es wahrscheinlich die Brüste sind.
0: Naja, es ist immer noch im Gesicht. Okay. Brüste sind tatsächlich gar nicht so beliebt in Korea nach wie vor. Das ist eher so in Amerika oder in Brasilien oder so ein großes Thema. Es ist die Nase. In der Hauptsache ja, werden Nasen schmaler gemacht, werden Nasen höher gemacht sozusagen. Vor allem auch der Teil, der zwischen den Augen ist. Diese, ja auf Englisch sagt man nose Bridge, die wird zum Beispiel erhöht ganz gerne genau, weil man das eben auch dann als stimmigere Proportionen empfindet, wenn die Nase ja schmaler und etwas höher ist und auch aus dem Profil sieht es, dann vielleicht aus, aus Sicht der Menschen besser aus. Nummer 3 haben wir auch noch und da kann ich dir schon mal sagen, es ist wieder im Gesicht. Dann weißt du es, glaube ich.
1: Oh, ich möchte mir gerade, ist das, das kann ich mir nicht vorstellen, was Nummer 3 ist. Könnte Nummer 3 wirklich das Shaving sein?
0: Mhm. Ist es.
1: Oh wow, das, da habe ich Respekt vor. Da habe ich Respekt vor, weil da also wer das nicht kennt, Shaving ist, wenn man sich wirklich Knochen. Up, shaved, up. Ja, sich entfernen lässt, in das Gesicht schmaler gemacht wird. Und das ist echt ein, ja, ein beliebter Eingriff, aber ein Eingriff, der mir persönlich etwas Angst macht, muss ich gestehen. Ja, also die Kieferstruktur wird verändert, der, der Knochenbau der
0: Kiefer wird verändert, also wenn es notwendig ist. Ich glaube, bei manchen Menschen zum Beispiel ist es auch vielleicht nur, dass der Muskel sehr erhaben ist. Genau,
1: beim Muskel macht man dann das mit dem Botox zum Beispiel. Ne? Ach,
0: die leider du kennst dich ja richtig aus.
1: Ja, habe ich hier gehört überall. Also es ist ja unglaublich, ja. was man alles machen kann mit Botox. <lacht> Ich habe sogar von ah, dir ja. mal eine Einführung gekriegt, was für unterschiedliche Nasen-OPs Ich mich so, what? <lacht> <lacht> also die Lose als profile ja. im Bereich. da habe ich schon einiges von aufgeschnappt. <lacht> ich kenne mich auch sehr gut aus, ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall
0: ist es wirklich diese, also das nennt man Jawline-Surgery. Ne? Also der Kiefer soll ja angepasst werden, in der Hauptsache meistens schmaler gemacht werden. Das ist dann das Ziel. Aber auch zum Beispiel haben manche Menschen einen, dass der Unterkiefer zum Beispiel ein bisschen so nach hinten steht. Ich weiß nicht. Nicht, wie man das jetzt mit dem spezifischen Fachausdruck bezeichnet, aber auch das wird korrigiert, also auch da das Gesicht einfach stimmiger erscheint. Ja, im Jahr 2020 war es so, dass im Alter von 19 bis 29 25 Prozent der Frauen angegeben haben, dass sie schon eine Schönheitsoperation haben durchführen lassen, also im Alter von 19 bis 29 jede vierte Frau, im Alter von 30 bis 39 31 Prozent, also fast jede dritte Frau, im Alter von 40 bis 49 18 Prozent, also circa jede fünfte im Alter von 50 bis 59 beziehungsweise plus 60 ist es so jede neunte bis zehnte.
1: Aber da finde ich jetzt so interessant, dass du ja gesagt hast, es wird unterschieden zwischen Schönheits-OP und diesen anderen Eingriffen, weil wie gesagt, ich kenne halt einige junge koreanische Menschen, die sagen ah, zählt das als Eingriff, zählt das nicht als Eingriff? Weil ich sage so mal, wenn das jetzt bei diesen Zahlen nicht mitzählt und wenn die zählen würden, also die würden natürlich beim Alter jetzt weitaus mehr in die Höhe gehen, möchte ich mal wirklich gestehen. <lacht> ja, ja, das
0: würde auf jeden Fall noch mehr ausschlagen, aber jede dritte zwischen 30 und 39 und jede vierte zwischen 19 und 29, das ist ja schon eigentlich eine hohe Zahl, muss man ja mal sagen. Ne? Das
1: stimmt, aber wenn ich jetzt schon allein daran denke, wie viel halt diese Double Eyelid Surgery machen, das ist bei, das wird ja immer mehr vermarktet, was für ein kleiner Eingriff das ist. Oder wer vielleicht mm. schon mal durch Korea läuft, wie gesagt, ich weiß nicht, wer jetzt zuhört, schon mal in Korea war, es gibt ja überall diese Werbetafeln von zum Beispiel Apps, die populär sind. Und auch als du jetzt in Korea, was habe ich ja gezeigt? Oh, guck mal, jetzt hat hier gerade Gangnam Ani hat ein neues Maskottchen, die hat jetzt diesen Pumpkin-Maskottchen. Und Gangnam Anni war damals eigentlich eher so eine Beleidigung für Leute, die falsch aussahen. Also im Sinne von und die halt nicht mehr natürlich aussahen. Die Künstlich
0: gibt, aussahen, die, ja. die ja. sehr
1: übertrieben haben. Und heutzutage ist der Name einer App, wo man Discounts vorgeschlagen bekommt von Plastic Surgery-Angeboten, die es in Ecke gibt. Und diese App ist überall. Und es gibt auch eine andere App, die heißt Barbie Talk, die macht jetzt gerade wieder ganz viel stark Werbung. Und das ist eigentlich, weil halt immer so viele Angebote kommen, und dann ist auf einmal ein Angebot für, ah, oh, du kannst jetzt einfach Double Eyelet Surgery machen, wenn du diese Woche reinkommst, für Tausender. Keine Ahnung, wie teuer ja, ja. das ist. muss ich gestehen, weiß ich nee, nicht. Keine. Aber dann ist es einfach, weil es halt so einfach erwerblich ist, ist man natürlich dann so vielleicht verlockt, dass man dann sagt, ah, ich wollte vielleicht immer schon mal, ach, weißt du was, dann kann ich ja vielleicht doch. Oder halt, sag ich mal, Naseneingriffe, wo man jetzt nicht den Knochen brechen muss, wo du mir davon erzählt hast, wo man sich einfach so eine Brücke einbauen lassen kann, zum Beispiel. Das sind natürlich dann auch Eingriffe, die schneller durchgeführt werden können als solche großen Eingriffe, wo man vielleicht dann an die Knochen ran muss oder sowas. Deswegen wundert mich das nicht mehr ganz so sehr, wie es mich vielleicht damals gewundert hätte.
0: Ja, also generell muss man halt erklären, dass in der koreanischen Gesellschaft, wie ihr jetzt das wahrscheinlich auch schon rausgehört habt, sind Schönheitsoperationen oder generell sein äußeres Ja, irgendwie zu verändern, wirklich auch professionell in einer Beauty-Klinik, das ist sehr salonfähig und da wird auch drüber gesprochen und dafür schämt man sich auch nicht, das wird teilweise gar als Prestige empfunden, ja, weil ich kann mir das leisten, ich bin mir das wert und ja, also das ist ein ganz, ganz anderes Image, meiner Meinung nach, als in Deutschland. In Deutschland wird sowas nur unter vorgehaltener Hand gemacht. Vielleicht erzählt man es der guten Freundin, aber eigentlich würde man doch wahrscheinlich eher dazu tendieren, so zu tun, als hätte man nie irgendwas machen lassen. Also das ist ein ganz, ganz anderes Bewusstsein dafür. Ich weiß nicht, die Jungen, diese Social Media, diese Social Media Influencer, da gibt es, Sicherlich auch viele, die über ihre Eingriffe sprechen und auch dafür werben, aber die sprechen eben auch nur darüber, weil sie dafür werben und da auch Geld mit verdienen und so weiter. Aber generell in der Gesellschaft ist es ganz, ganz, ganz bestimmt immer noch ein großes, ja nicht Tabuthema, aber eher ein schwierigeres Thema, wo man auf jeden Fall nicht so damit hausieren gehen würde, dass man das hat machen lassen, wie man das in Korea durchaus machen kann.
1: Da muss man in Korea trotzdem noch die Grenze ziehen, dass gerade bei Celebrities, bei berühmten Schauspielern, bei berühmten Idols, dass das da auch noch ein Tabuthema ist, auch wenn es sehr offensichtlich ist zum Beispiel. Vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, dass natürlich dann die ganzen Idols sagen, nein, das wird uns verboten von der Company, nein, das wir nie im Leben machen. Und dennoch ist es unter Idols, unter Schauspielern trotzdem auch ein Ding, was natürlich gemacht wird. Aber da wird es halt ein bisschen schon noch... Heimlich getan, weil man natürlich dieses saubere Image dann doch lieber behalten will, mit dem man dann sich vermarkten kann. Ich sag mal, in der Gesellschaft unter den Freunden. Unter meinen weiblichen Freunden kriege ich das sehr viel mit, weil die dann so oft sagen, oh ja, ich habe das und das gemacht. Bei meinen männlichen Freunden ist es so ein 50-50-Ding. Da ist es dann offensichtlich, dass sie es vielleicht gemacht haben, was sie nicht dann wirklich gestehen wollen, oder die sagen, nee, ich habe nur Botox gemacht, also nichts Großartiges und ähm, haben aber eine ganz andere Nase, wie als vor zehn Jahren oder sowas. Mhm. Also, ich sag mal, man kann in de, unter den Freunden da schon sehr offen drüber reden, aber es ist trotzdem noch die Grenze, dass natürlich die Leute in der Öffentlichkeit versuchen möglichst lange so ein sauberes, es klingt blöd, das mit sauber zu vergleichen, aber das ist ja leider dieses, ne in Anführungszeichen, saubere Image behalten, wenn man nichts getan hat.
0: Ja, bestimmt, aber das, das, sehe, ich, das sehe ich nicht ganz so, weil ich denke, dass gerade auch Celebrities, Schauspielerinnen, da auch drüber sprechen auch öffentlich drüber sprechen, also bestimmt nicht alle, je nachdem vielleicht, was für ein Image man haben will und vielleicht der ein oder andere spricht da auch nur drüber, damit er mal wieder in die Presse kommt oder so. Das kann natürlich auch sein, klar. Aber ich finde, dass gerade auch Celebrities da eine große Rolle beispielen, weil die Menschen ganz genau sehen, also die Celebrities in Korea, liebe Zuhörer, haben alle Plastic Surgery. Da würde ich jetzt 10.000 Euro drauf wetten, dass jeder einzelne, ja vielleicht, Nicht, wie gesagt, Surgery, vielleicht nicht diese Eingriffe, vielleicht diese ähm, Non-Surgery-Eingriffe. Aber die Hauteingriffe macht mindestens jeder. Ja, also da da ist keiner, keiner trinkt da nur Wasser und benutzt Nivea-Creme oder so. Also die geben sich schon alles sehr, sehr viel Mühe und das kann man auch sehen. Und da kann man auch sehen bei dem Einzelnen, wie der sich auch über die Zeit verändert hat. Also das ist, glaube ich, den Leuten ziemlich präsent, wer da was hat machen lassen. Und daran wird sich dann auch ein Beispiel genommen. Ja, und gerade weil da eben auch drüber gesprochen wird, ist es eben sehr, sehr salonfähig und ist eben nicht so ein Tabuthema und, ah, soll ich das auch machen? Es ist ganz normal, das auch machen zu lassen.
1: Hm. Vielleicht muss man aber auch einwerfen, wie gesagt, du hast ja jetzt gerade angesprochen, dass halt, ne, wenn man sich Schauspieler anguckt in Korea, die Idols, dass die alle so ein bisschen Sachen machen. Die sehen aber trotzdem, wenn wir uns die angucken, Fotos oder so, vielleicht, ne, was man im Fernsehen in Deutschland auch sieht von Idols aus Korea, dass die ja trotzdem ein sehr noch natürlich schönes Aussehen haben. Also ich sag mal, wenn ich noch ganz, wenn man da Findest Jugend, du? An Anführungszeichen. Wenn ich jetzt ganz in meiner Jugend zurückdenke an Leute, die Plastic Surgery machen, dann denkt man an die krassesten Fälle, wie zum Beispiel Donatella Versace oder sowas, ne? Also, worauf ich hinaus will, ist das dieses, wenn man in Korea erlebt, Plastic Surgery, natürlich, man kriegt da ein Auge für, so ist es nicht, man sieht das schon, mhm. dass dieses in Anführungszeichen natürliche natürlich gemacht ist, aber man kriegt so ein anderes Bild davon, dass man auch, ja, man muss nicht aussehen wie, das keine Beleidigung sein, Donatella Versace ist kein hässlicher Mensch, aber, ähm, man muss jetzt nicht unbedingt extrem aussehen, als ob man wirklich jeden Tag Plastic Surgery macht, sondern man kann auch einfach wie in Anführungszeichen ein George Clooney aussehen. Also man kann sich einfach natürlich verjüngern, ohne dass es wie Plastic Surgery aussieht. Das, finde ich, sieht man in Korea dann mehr im Alter. Absolut,
0: das ist ja der Sinn der Sache, dass man ja besser, also würde ich jetzt mal so dahin stellen, dass man ja besser aussieht und nicht wie Donatella
1: Versace. Ja, das natürlich. Ich habe in Deutschland immer dieses Gefühl gehabt, wenn man an Plastic Surgery denkt, dann denkt man sofort an Leute, die halt das übertreiben. Ich
0: denke, viele Leute assoziieren das. Und das ist halt
1: ja. hier in Korea gar nicht der Fall. Ja, genau. Und hier in Korea, man gewöhnt sich dran, das ist gar nicht, also wer an Plastic Surgery menschen denkt, sogar Leute, die ganz offen in Korea gehen, die sehen halt nicht so aus, als ob sie jetzt unbedingt ganz oft gehen. Für das untrainierte Auge, <lacht> in Anführungszeichen. Genau, ich denke,
0: das ist auch, das ist einfach auch diese Informationen, die die Menschen hier über solche Eingriffe haben, sind eher, oh, wenn du das machst, ja, dann siehst du ganz komisch aus. Und bei den Leuten, wo man ja auch sieht, dass die was haben machen lassen, das sind ja meistens auch die, wo das ja auch nicht so gut geklappt hat. Ich sag mal, das Ziel ist ja eigentlich, dass das so natürlich aussieht, dass das ja keiner sieht, dass du das was machen lassen.
1: Und vor allem, du hast ja schon erwähnt, du hast da 2.033 Ärzte oder wie viele waren das? Mhm. Die sind ja auch noch, wenn du ins Zoo unterwegs bist, sind die alle in derselben Nachbarschaft aufeinander gedrückt. Und ich, ich sage es immer so als Vergleich, so ein bisschen wie wir in Deutschland in Kaffee Café gehen wollen. Ne? Dann hast du da vielleicht drei Cafés in der Straße und weil die sich aber gegenseitig konkurrieren, machen dann irgendwann zwei dann hast du nur noch einen Café in der Straße. In Korea kannst du wirklich ein Haus haben voller Plastic Surgeons, die sogar dasselbe spezialisiert haben, und dennoch bleiben alle wirklich am Ball, weil natürlich alle nur konkurrieren, ihr Produkt leisten wollen. Deswegen hast du ganz viele spezialisierte Menschen, wo du dann auch auf Reviews vertrauen kannst, wo du auf Ergebnisse vertrauen kannst. Und dadurch, dass es so viele sind, hast du so eine Auswahl und die natürlich dann auch durch Konkurrenz ihre Expertise einfach am Ball halten will. Ne?
0: Ja, und die Werbung ist auch noch mal ein anderer
1: Faktor. <lacht> Hat mir schon mal angesprochen.
0: <lacht> also dadurch, dass... Hatten wir schon mal angesprochen. Ich hatte jetzt auch während meines Aufenthaltes im November extra ganz viele Fotos gemacht für euch, liebe Zuhörer. Und werde die in den Blog reinposten, damit ihr das mal sehen könnt. Also es gibt wirklich, ja... Ich würde sagen, das ist fast die Hauptwerbung, zumindest in bestimmten Stadtteilen, für Schönheitskliniken. Und das erkennt man nicht so auf Anhieb, vor allem nicht, wenn man kein Koreanisch lesen und verstehen kann. Denn da sind meistens einfach nur Frauen abgebildet. Da sind jetzt in den seltensten Fällen, habe ich aber auch schon mal gesehen, aber eher seltener so vorher-nachher Bilder. Das macht man eigentlich eher nicht, sondern einfach nur schöne Frauen. Und das könnte jetzt erstmal Werbung für alles Mögliche sein. Aber es ist in den meisten Fällen Werbung für Schönheitskliniken. Also auch das ermutigt natürlich, dazu, ja, sowas durchführen zu lassen. Also ich würde insgesamt sagen, die Stimmung im Land, in der Gesellschaft ist eigentlich ermutigend für sowas. Also die Stimmung ist eigentlich eher nicht, oh, das ist gefährlich und da muss man dann gucken und das sieht dann ganz schrecklich aus. Später eigentlich nicht, ne? oder?
1: Mm, nee, nicht. Also ich sag mal, natürlich gibt es einzelne Fälle, die dann in Nachrichten landen, wo dann wieder Kritik aufkommt, aber das sind dann eher so Sachen, wo natürlich dann der Arzt dann viel Kritik bekommen, ist, dass dann irgendwie diese Prozedur vielleicht kritisiert wird.
0: Ja, dass da mal was schiefgegangen ist oder irgendwie sowas, ja genau. Ja, also deshalb generell, ihr merkt, es ist eine unheimlich, ja, regelrecht ermutigende Atmosphäre in der Gesellschaft zu solchen Eingriffen. Und ich bin auch mal in einer, ja nicht Beauty-Klinik, Skin-Klinik nennt man sowas, wo die ja auch irgendwelche Akne-Sachen durchführen und so, bin ich mal gewesen. Und da hingen zum Beispiel an der Wand auch ganz viele Fotos, wo sich haben Celebrities mit den Ärzten fotografieren lassen. Ne? Also die werben da schon aktiv für, wenn sie das, sage ich mal, von ihrem Arbeitgeber her dürfen. Wie du gerade sagst, die Idols dürfen das vielleicht manchmal nicht so zugeben. Hast du auch recht, ich habe auch von den da selten was drüber gehört. Also, jetzt von den richtig großen wie Blackpink oder so. Ich glaube, die würden das nicht so mhm. sagen. Aber es gibt auch kleinere Promis und die lassen sich da durchaus auch mit den Ärzten fotografieren, werben dafür. Ja, kriegen dann wahrscheinlich auch selber was kostenlos oder so. Das ist also ein ganz, ganz großes Werbebusiness, was da drum gebaut wird. Tja, insofern Mythos: Plastic Surgery in Korea. Wir können euch leider heute nicht sagen, dass es alles mhm. nicht stimmt, denn das stimmt doch auch größtenteils. Ja, nichtsdestotrotz kommt es trotzdem nicht für jeden in Frage. Also es ist trotzdem ein nur ein gewisser Anteil der Gesellschaft, der da was durchführen lässt. Aber die Bereitschaft der Menschen ist sehr, sehr groß.
1: Aber ich finde, hier merkt man wirklich dann den kulturellen Unterschied, dass wie gesagt einmal, bevor ich nach Korea gekommen bin, hat man einfach bei Plastic Surgery, wie gesagt, ne, an diese Extremfälle gedacht und mm. man hier sieht hier in Korea einfach, wie das ja schon alleine, wenn ich jetzt, wenn ich zurück an Botox denke, dann denke ich, wie gesagt, an so extreme Gesichter, wo man einfach übertreibt, wo die jeden Monat da reingehen. Und hier in Korea hast du bei Botox dann auf einmal so Eidel-Gesichter, weil die einfach so kleine Eingriffe machen, wo man ganz vorsichtig ist, wo man sich einfach verjüngert. Und ähm, das finde ich extrem erstaunlich, was man im Endeffekt hier alles machen kann, wie das kulturell anders gesehen wird. Aber man muss ich auch sagen, was wir jetzt nicht angesprochen haben, was vielleicht immer ein anderes Thema ist, das weiß ich nicht. Aber dass natürlich auch auf gewisse Art und Weise da ein bisschen Druck in der Gesellschaft herrscht, dass man natürlich auch schön aussehen muss. Und das nicht unbedingt ja, auch nicht unbedingt alles so freiwillig läuft, wie wenn wir uns in Deutschland entscheiden, Plastic Surgery zu machen, möchte ich mal in Anführungszeichen sagen. Ist ein, kein großer Teil, aber es ist schon ein Teil, der auf jeden Fall in der koreanischen Gesellschaft vorkommt.
0: Ja, der gesellschaftliche Druck ist, ist auf jeden Fall gegeben. Der Druck, gut auszusehen, ist wichtig ja, in der Berufswelt, im Privaten, bei der Partnersuche, also der Druck ist auf jeden Fall gegeben, gut auszusehen. Das hatten wir auch im ersten Teil von diesem Schönheitsthema schon einmal angesprochen, woher das kommt. Das kommt sowohl vom Konfuzianismus, der einfach diese Ansätze liefert, dass wer schön aussieht, der ist auch innen schön. Das
1: Ja, das ist traurig. <lacht>
0: Bisschen grob jetzt gesagt, ja, aber so etwas in der Art umfasst diese konfuzianistische Lehre und das ist in den Leuten sehr, sehr tief verankert und dann, auch das hatten wir damals schon gesagt, geht es auch ja seit dem wirtschaftlichen Aufschwung in Mhm. Korea sehr, sehr stark darum zu zeigen, was man hat. Wie der gesellschaftliche Status ist, das wird ja auch sehr sehr stark über Markenkleidung, Handtaschen, Autos, alle diese Prestigegüter gemacht. Und die Weiterentwicklung davon ist eben, dass man auch unheimlich schön sein möchte. Und auch da zeigt, wie ich das auch gerade schon mal so ein bisschen gesagt habe, man, dass man sich das leisten kann. Auch das hat einfach mit Prestige zu tun. Und damit seinen gesellschaftlichen Stand so ein mhm. bisschen klar zu machen, ja, seine Klasse so ein bisschen zurechtzurücken und ja, weil ich meine, sowas kostet natürlich Geld und das kann sich nicht jeder leisten, offensichtlich.
1: Hast du auf Netflix Singles Inferno gesehen?
0: Die jetzt diese Dating Show, die jetzt in den letzten Tagen rauskam?
1: Genau, die ist ja in Korea jetzt auch ein sehr großes Thema geworden.
0: Ja, also hm, ich ich glaube, ich muss es mir mal angucken, um einfach so eine kleine <lacht> Gesellschaftsstudie auch hier für unseren Potter Talk zu machen. <lacht> Aber wenn ich eins hasse, dann ist es ja Reality-TV, ne?
1: Same, same. Also, aber ich muss gestehen, es ist jetzt gerade ein großes Thema, weil eine der Kontestantinnen, nennt sich das in Deutschland so, also eine der Frauen, die da hingekommen ist. Das war im Endeffekt, am Ende waren das ja sechs Männer, sechs Frauen. Mhm. Und eine von denen ist eine YouTuberin. Und sie hat in der Show halt auch dieses Image darstellen wollen, dass sie von einer Goldspoon-Family kommt. dass ist ja dieses, ne, wenn man reich, wenn man schön aufwächst, mm. dann ist man auch eine tolle und reiche, schöne Person. Das ist ja dieses, nicht wie wir das haben, dass mm. man das vielleicht negativ sehen könnte in Deutschland, dass man sagt, das ist so eine Bitch-Person. Nein, also <lacht> ist so, wenn du von so einer Goldspoon-Family kommst, dann ist das schon was ganz Positives. Ja. Und sie hat allerdings in der Show zwar viele Markensachen getragen, das waren aber im Endeffekt alles Fake-Markenklamotten. Hä? Und das ist dann jetzt ein großes Thema in Korea geworden, was vielleicht in Deutschland nicht so ein großes Thema geworden wäre. Sie hat im Endeffekt Warte mal ganz kurz, wie ist das denn rausgekommen? Das hat sie ja bestimmt nicht selber gesagt. Also das wurde wurde
0: entlarvt oder was? Das war sehr offensichtlich, dass das war sehr offensichtlich, dass das alles Fake Klamotten waren.
1: Nein,
0: wie peinlich. Oh nee, das ist aber unangenehm.
1: Genau, das wäre in Deutschland unangenehm, das ist in Korea ein Kritikpunkt geworden, weil es einfach halt dieses Image ausnutzt, weil wie gesagt, du hast dieses Goldspun Family Image, dieses, ne, wenn man reich ist, man schön, aber wenn man das halt fake dann tut man sich so gleichzeitig revealen, dass man auch innerlich vielleicht fake ist. Ich weiß nicht, ob das so gut erklären kann. Also, das ist halt wieder dieses, ne, diese Kritik mit dem Schönheitsideal. Ja, das ist Konfuzianistisch. Genau, und ja. das hat man halt wirklich ja, immer ja. deswegen ist hier in Korea schon ein Thema geworden. Nicht jetzt ein Bombenthema, die, die das gesehen haben, die Show. Aber ich finde das interessant, wirklich daran auch zu sehen, wie halt Schönheit in Korea gewertet wird. Dass wirklich, wenn sie jetzt eine Person wäre, die das alles jetzt real life getragen hat, die hat jetzt wie Chanel die ganze Zeit getragen, dann wäre sie die schönste Person der Show. Und jetzt, wo halt rauskam, dass es fake ist, sagt man so, ah, jetzt bist du innerlich wahrscheinlich genauso wie du außen bist. Und das finde ich eben um, sehr interessant, wie das in Korea halt wirklich diese, diese Werte bis heute ein Kritikthema sind.
0: Ja, ja, das ist unheimlich interessant. Das ist eine ganz andere Weltanschauung im Grunde genommen. Also das, <lacht> genau. das ist wirklich sehr interessant. Ja, und dann hatten wir ja auch schon mal wiederum, wie gesagt, in der ersten Folge, aber ich möchte das jetzt noch mal ganz kurz aufgreifen, für die sich an die erste Folge nicht mehr so gut erinnern können, dass das jetzt mal so ein rundes Paket wird. In Korea ist es ja auch eher ein homogenes Schönheitsideal, was wir auch so beispielsweise in Deutschland ja eigentlich nicht haben. Mm. Hier sehen die Leute ja sehr unterschiedlich aus braune Augen, blaue Augen, Augen, schwarze Haare, blonde Haare. Wir sehen ja hier alles sehr, sehr unterschiedlich aus. Es ist hier nicht so möglich, ein einheitliches, homogenes Schönheitsideal überhaupt aufkommen zu lassen, obwohl wir natürlich auch Klar, alle irgendwie einen schlanken, trainierten Körper wahrscheinlich haben wollen oder keine Ahnung, sowas ist natürlich auch ähnlich hier, aber es ist nicht vergleichbar mit diesem einheitlichen Schönheitsideal, was in Korea besteht und auch das ermutigt natürlich auch sehr stark zu Schönheitsoperationen, weil ja, man muss es sich wirklich so vorstellen, die Leute gucken sich eben in den Spiegel und Die wissen, wie das auszusehen hat und wenn dann da ein Aspekt des Gesichtes eben nicht nach diesem Schönheitsideal ist, dann würde man schon überlegen, ob man da eventuell was gegen tut. Und so einfach ist das dann oft schon gemacht mit den Selbstzweifeln, denke ich mal.
1: Also ich denke, Selbstzweifel ist natürlich wie auch im Westen bei der turgy branche ein großes Ding, was ausgenutzt wird. Das habe ich ja damals auch beim Kulturschock mal erwähnt. Was ja. mich am meisten geschockt hat, war die Werbung, wo da von einem Spiegel voll ist und dann steht da daneben, oh, du siehst aber heute nicht okay aus, was ist sowas in die Richtung. Mhm. Aber also natürlich ist das hier in Korea nicht anders. Es wird einerseits Insecurities, Unsicherheiten werden ausgenutzt, andererseits, was wir vielleicht noch nicht ganz angesprochen haben, schon alleine bei der Jobsuche. Wenn du jetzt nicht die beste Uni hast, dann musst du aber wenigstens schön aussehen. Und da hast du halt auch den Druck oder sowas. Und das klingt jetzt schon irgendwie ja asozial und das sagt aber es ist das in Korea wirklich so ne wenn du nicht schön aussiehst und ja. nicht mit Uni hast dann hast du es eigentlich schon vertan in Korea das ist echt ähm, der Druck ist da auf jeden Fall gigantisch dass Leute auch dazu ja ein bisschen gedrückt werden
0: auf jeden Fall das denke ich schon also natürlich kann man auch wie auch überall anders mit seiner eigenen Persönlichkeit natürlich glänzen und so weiter aber ich glaube man wird schon sehr erstmal nach diesen rein äußerlichen Aspekten doch bewertet also das kann man nicht verneinen
1: weswegen es auch nicht wundert dass vieles natürlich im Gesicht stattfindet findet. Also das mich, es wundert mich gar nicht, dass double Eyelid surgery Nummer eins ist. Das ist halt auch die Sache, die halt die Männer da natürlich auch machen. Und andere Sachen, wie jetzt solche Kieferdinge, sind dann vielleicht eher, sag ich mal, Frauenangriffssachen. Natürlich können das Männer auch machen, aber ich denke, dass es eher dann mhm. ja schon Sachen sind, wo man natürlich nach außen zeigen will, dass man schön aussieht. Das heißt, im Gesicht wird das meiste gemacht. Und, ähm, die populärsten Sachen sind die, die hatte ich bei beiden Geschlechtern vorkommen. Ne?
0: Ja, ich hatte vorhin die Zahlen, das hätte ich vielleicht dazu sagen müssen. Und ich habe, glaube ich, gesagt, jede vier T. Also das war waren die Zahlen der das Damen. Genau. Alles, ne? Denn das Thema Männer-Beauty, Male-Beauty, wie auch immer, ist auch nochmal ein ganz großes Thema, das ich auch gerne nochmal gesondert bearbeiten würde. Aber was ich heute schon mal einmal kurz sagen kann, ist, dass. 80 Prozent der Kunden in der Schönheitsbranche doch die Damen sind, also nur 20 Prozent sind da männliche Kunden. Was auch schon eine hohe Zahl ist, da können wir dann, wie gesagt, auch später gerne ausführlich drüber sprechen. Das ist auch eine hohe Zahl, wenn man sich das jetzt einmal umrechnet auf die 51 Millionen Menschen im Land. Zwischen den Altersgruppen 19 bis 29 sind es nur 2% der Männer, zwischen 30 und 39 nur 4% der Männer. Und dann kommt nochmal bei den Älteren zwischen 50 und 59 sind es nochmal 3 und sonst verhält es sich immer um 1 Prozent. Also ihr merkt, das sind zum Beispiel jetzt niemals über 5 Prozent. Das sind doch wirklich eher wenige Männer, die das machen lassen. Aber Tendenz
1: ist steigend. Und wie gesagt, in den Zahlen sind es auch nicht begriffen. Also was ich bei den männlichen Frauen bei mir erkenne, sind, dass das Hautangriffe sind. Also diese Sachen, die jetzt nicht in den Zahlen zum Beispiel drin sind, was du erwähnt hattest. Und dass, wie gesagt, wenn sie gehen, das wahrscheinlich meistens Double Eyelid ist und das machen wir einmal im Leben nie wieder. Also, das ist jetzt nicht eine OP, die sich wiederholen würde. Oder sowas.
0: Genau, hast du recht. Mhm. Hast du recht, ja. Also ich glaube, vor allem so Akne-Laser-Behandlung, das ist zum Beispiel sehr populär, ne? Viele haben La- großes Leiden mit so Aknenarben, das hatte ich schon öfters mal gehört. Als kleines Beispiel.
1: Auf jeden Fall. Da habe ich auch mal, das ist vielleicht ein anderes Thema auch, aber das habe ich von vielen meiner männlichen Freunde gehört, dass es irgendwie mal eine Produktzeit gab, wo vielleicht schlechte Produkte, also nicht schlechte Produkte, aber vielleicht, das waren Produkte, die vielleicht nicht an Asiaten getestet wurden. Dann reagiert die Asiatische Haut da anders drauf. Also viele Männer, die Akne haben, haben heutzutage extrem viele Narben, Aknesgas, weil einfach die Produkte vielleicht damals wirklich falsch für die Haut von denen war. Und ähm, das ist auf jeden Fall schon sehr auffällig.
0: Ach, das ist ja interessant. Da müssen wir mal recherchieren. Das hört sich ja interessant an. Das ist ja fast True Crime, Naja, aber mit einem (lacht) Klischee möchte ich jetzt gerne nochmal aufräumen. Es heißt so oft, das hast du bestimmt auch schon mal gehört, liebe Delilah, es heißt ja so oft, ja, man möchte sich nach westlichen Standards, möchte man sich gerne optimieren lassen, ja, bei diesen Schönheitsoperationen.
1: Da habe ich ein ganzes Essay zu, aber ich denke, das kann man bei anderen Sachen einführen. Spannend, ja. Was ich jetzt einwerfen möchte, ja, ich habe da da ein ganzes Essay zu. Also ich würde gerne mal irgendwann, kann ich mal andeuten, wenn da vielleicht Interesse ist, ihr lieben Zuhörer, sagt mir das gerne, ich würde gerne mal eine Folge machen zu Sachen, die westliche Menschen nicht verstehen, wenn sie von Korea hören. dass wir das vielleicht mal aufklären. Es gibt mm, da ganz viele Kleinigkeiten. Ja. Und natürlich eins davon ist einmal das Whitewashing. Was man auch sagen muss, das ist genau die Idee ist original wie in Europa. Wer waren damals die blassesten Menschen, die die blaues Blut hatten, ne, da wo man durch die Haut durchgucken konnte, die royalen, reichen Menschen, die ihren im Haus hingen. Und wer waren die Gebräunten? Die armen Bauern, die den Tag auf der Straße verbracht haben und Sachen reingeholt haben. Das war in Korea nicht anders. Wer drinnen war, war, natürlich hatte keine Sonne mitgekriegt, der war schön blass. Und wer arm war, war draußen vergebräunt. War das ist ja deswegen wir auch im Westen lange, äh, die weiße Haut sehr populiert haben. Das ist ja erst in den 2000er gekommen, dass man angefangen hat, sich ins Sonnenstudio zu gehen. Und das mm. ist in Korea genau derselbe Ursprung. Das hat nichts damit zu tun, dass die jetzt im Westen Leute sehen, im Fernsehen sehen, sondern es war in Korea genau dasselbe. Die reichen Leute, die wohlhabenden Leute, die saßen in der Bude und haben keine Sonne abbekommen. Und da kommt das her. Das nennt man whitewashing? Also im Westen sagt man jetzt, dass die Asiaten gewidewashed werden, dass die immer weißer gemacht werden. Aber das ist natürlich in Korea. Ach
0: so, ach so. Ist
1: es genau wie in anderen Ländern? Die Reichen adligen Leute, die waren einfach blasser, weil die im Haus saßen. Und das hat sich in Korea halt noch bewertet, diese Idee. So wie wir es im Westen auch sehr lange, bis die Sonnenbräune kam, bis dieser 2000er-Trend kam, hatten wir das ja auch.
0: Ja, also das ist ein Beispiel, ganz genau. Und das zweite Beispiel ist eben das mit diesem, mit diesem doppelten Augenlid, halt die Augen vergrößern. Es ist einfach in jeder Kultur der, der Erde sind große Augen einfach erstrebenswert, weil es diesem Kindchenschema entspricht. Bei einem Kind sind ja die Augen sehr groß im Verhältnis zum gesamten Körper. Und das empfindet man einfach in jeder Kultur der Welt als schön. Und diese Arroganz, dass...
1: Ich finde, ja, das klingt immer kontrovers, ne? Diese
0: Arroganz, dass man dann sagt, ja, das machen die ja nur, weil wir das im Westen haben und die finden uns im Westen so toll. Das stimmt wirklich nicht. Und es ist ja auch de facto so, dass auch im koreanischen Raum zum Beispiel auch ganz gegenteilige Schönheitsideale zum Beispiel vorherrschen. Zum Beispiel möchte man nicht so wie im Westen, wo ja, ich glaube mittlerweile diese Lippen ähm, aufspritzen sicherlich eine der populärsten Eingriffe ist, die die Leute hier machen lassen. Das macht man zum Beispiel in Korea nur sehr selten. Schmale Lippen sind eigentlich immer noch angesagter oder ein kleiner Mund. Also bei weitem nicht das, was hier, was wir hier im Westen so unter vollen Lippen verstehen. Also in Korea muss man ja auch ein sehr faltenfreies Gesicht haben oder soll man ein sehr faltenfreies Gesicht haben, das entspricht ja auch schön Ideal und zwar ein wirklich verhaltenfreies, ganz, ganz glattes Gesicht. So was verfolgen wir im Westen auch nicht. Wir haben auch Lachfalten um die Augen herum oder so. Wir verfolgen da eher ein natürlicheres.
1: Ja, aber da muss man auch wieder sagen, es gibt immer diese zwei Sachen. Es gibt die Lachfalten, dann gibt es ja bei anderen, das nennen sie dann die Krähenfüße. Mhm. Ich finde, was man halt weltweit auch sagen kann, was leider bei Plastic Surgery weltweit war, ist, dass wir Jugend Einfach am liebsten bevorzugen. Ich finde dieses, ja, das ist so dieses, da, da wird es im innerlich so ein bisschen erkribbelt sein, das wird man unangenehm. Weil ich finde persönlich, es gibt ja auch viele Leute, die einfach so zu sehr von der Jugend fasziniert sind. Da wollen wir gar nicht hingehen, aber das ist ja dieses schönes Ideal. Auch im Westen, man will ja an die jüngste Version von sich selber sein, wenn man Plastic Surgery macht. Mhm. Und ähm, das ist halt in Korea nicht anders, nur dass man natürlich in Korea auf andere Jugendschönheitsideale dann eingeht, die natürlich asiatisch sind.
0: Genau, genau. Ja, also ich, wie gesagt, wollte das einfach nur nochmal klarstellen, dass nicht westliche Schönheitsideale <lacht> verfolgt werden. Ich weiß nicht, wer dieses Gerücht überhaupt in die Welt gesetzt hat. Ja, wahrscheinlich westliche Menschen, wahrscheinlich nicht koreanische Menschen. Ja,
1: wie gesagt, das Wort Whitewashing, das gibt es in Korea gar nicht. Das kommt ja wirklich aus Amerika größtenteils. Ja, und.
0: aber gut, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht fühlen sich die Leute dann besser, wenn sie denken, dass sie so toll sind, dass andere Länder auch ihre Ideale verfolgen. Aber gut, das ist auch nochmal ein anderes Thema. Ja, und wie du gerade gesagt hast, das müssen wir auch nochmal in eine eigene Folge verarbeiten. Das finde ich sehr, sehr spannend generell, was es da für Missverständnisse gibt, Vorurteile zwischen den einzelnen Nation ist ein tolles Thema. Ja, und ich glaube, das war es jetzt von meiner Seite. Ich kann euch jetzt erstmal zu diesem Thema gar nicht mehr sagen. Das würde zu sehr ins Detail gehen. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick heute gegeben. Darüber, wie angesagt es wirklich ist und woher es möglicherweise kommen könnte.
1: Es war auf jeden Fall erstmal so ein Einblick zu sehen. wie haben wie gesagt, beim ersten Teil darüber geredet, woher kommen die Schönheitsideale. Und dann ist im Endeffekt jetzt diese Folge gewesen, um zu verstehen, was an sich wird vielleicht gemacht, grundsätzlich natürlich gut zu werden. Wozu neigen Frauen vielleicht viel? Weil wir wollen ja dann in der nächsten Folge darauf eingehen, wofür Männer dann eher dann das in den Messer gehen. Es existiert in Korea, aber es ist jetzt kein kontroverses Thema, wie wir es vielleicht im Westen haben, aber das ist jetzt auch kein Kulturschaukthema in dem Sinne. Also wenn man sich darauf einlässt, dann lernt man da schon einiges über Korea kennen, aber auch darüber, wie wir Menschen einfach in der Gesellschaft ticken, denke ich, manchmal.
0: Mm, total. Und das Thema männliches Schönheitsideal ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Aber für heute reicht's <lacht> und wir verabschieden uns mit unserer E-Mail-Adresse, die wir noch nicht genannt haben. Oha, oha. Ja, wir haben jetzt ziemlich hin und her und kreuz und quer gequatscht. Ich hoffe, dass ihr trotzdem in dieser Folge etwas folgt konnte Und wenn dann doch noch einiges an Verwirrung besteht, dann könnt ihr uns schreiben unter pochatalk at gmail.com das ist P O C H A T A L K at G-M-A-I-L. C-O-M. Ja, gebt uns da bitte mit, was ihr denn vielleicht nicht so ganz verstanden habt oder wo ihr vielleicht Kritikpunkte habt oder wer weiß, worauf ihr noch eingehen könnt. <lacht> Und wir verabschieden uns für heute. Habt einen schönen Morgen, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Tschüssi! Tschüss! Anjang.